0: Herkese selamlar, Asayov Savaşları serimizde devam ediyoruz ve bu hafta Stark Lannister cephesindeki Öküz Ağzı Savaşı'na gidiyoruz. Elbette sonrasında gerçekleşen çarpışmalara ve sonuçlarına da değineceğim. Önce bir kısa özet verelim evvelinden neler olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Bildiğiniz üzere Robb Stark Nerov'a gizlice gelmiş, Yakut geçidindeki Tywin'i Roose Bolton ile dikkatini dağıtmış... Ve Lannister'ların bilgi ağını yok ederek Jaime Lannister'ı tuzağa çekip ani bir saldırıyla yenerek esir etmişti. Kamplar savaş olarak da tabi edebileceğimiz Lannister birliktene ait kamplar da saldırıya uğrar ki kaleyi kuşatmak için Jaime kamplarını üçe bölmüştü hatırlarsınız. Çünkü Neirova hendekleriyle beraber kapısını kapayıp köprüyü kaldırdığında tam bir hale dönüşerek Ulaşım zor bir yer haline geliyor ve neyler ortasında kaldığı için bir yere kamp kurup da kalan kısımlara kamp kurmamak diye bir şey olmaz. Aksi halde o bölgeden destek gelip lojistik gibi şeyler sağlayabilirler. Yani isteyen gir çık yapabilir o sırada. Elbette kuşatma gerçekleştiğinde düşman birlikleri üçe bölündüğü için ordunun gücü de zayıflamış oluyor. Ve kuşatılan için bu aslında bir fayda. Ama elbette kuşatmadan kurtulmak için tek başa yeterli değil. Destek birlikleri gelecek ki kurtulsunlar. Taybin de zaten bir nevi bunun olması engellemek için Nil topraklarını, adamlarını salmış, kendisi de kaleleri düşürerek ilerlemiş ve kuzeylerin geçişine engel olmak için Yakut geçidini tutmuştu. Öncü birliklere kuzeyden gelen Karabalı komuta eder. Çitleri yıkar, adamları kılıçtan geçirir. İki nehir arasında kamp, batı kampı. Oradakiler de nehir, nehiri sallar ve kayıklarla geçerek yardıma gitmeye çalışır ama bu sefer akıntıya kapıldıkları için kaleye doğru sürüklenir ve nehir ovadan mancınıklar fırlatılarak batırılırlar. Geçmeyi başaranlar da zaten Kuzeylilerce öldürülüyor. Bu olurken Robb da Batı kamp saldırısına öncülük ediyor elbette. Kaleyi koru- koruyan Lord Blackwood adamlarıyla kaleden çıkar ve Starklara destek verir ve Edmund Tully dahil Lannister'ın düşmüş Nehir adamları esaretten kurtarılır. Doğu kampında Sir Preston'ın liderliğindeki 4000 kişi de olanları görünce kaybettiklerini anlar ve usulca geri çekilir ve böylece Nehir Ova kuşatmadan tamamen kurtarılmıştır. Yani, ilk kitapta Stark'la Nısar'sı arasında tam 3 savaş olduğu, ikisini Robb kazanırken bir tanesini Yeşil Çatan Savaşı'nı Tywin kazansa da, Robb'un buradaki amacın kazanmak olmadığı ve planı başarıya ulaştığı için e, mutlak galibin Robb olduğunu söylemek doğru olacaktır. Yani çocuk denilen Robb Stark'ımız tecrübeli iki komutan olan Tywin ve Jaime dize getirmiştir. Sonrasında ise Jaime Neirova'da tutsak iken Rock ve Tyrion arasında bir esir değişimi barış şartları gibi meseleler ile elçi gitgeleri olmuş ama işin özünde iki tarafta birbirini oyalamakta öteye gitmemiştir. Şartlar iki tarafın da kabul edebileceği noktada değil çünkü aslında sözüm ona barış şartları için Birbirine elçi getir götür meselesi de savaş taktiklerinden biridir. Ve tarih okumaya seven arkadaşlar bunun uygulandığını göre Bizimkiler de uygulamıştır zaten. Buradaki amaç orduların kısa bir nefes alarak lojistik taktik almak ve ee sonraki ellimi gerçekleştirmek için biraz zaman kazanma taktiğidir. Tyrion burada bu durumu Jaime'yi esaretten kurtarmak için adam gönderme fırsatı olarak görür ve kullanır. Elbette Jaime her şekilde gene yakalanır ve Tyrion'un bu planı da başarısız olur. Bir önceki videoda fısıltılı orman savaşının sonucunda Stark'ların üstünlüğünden bahsetmiştim. Eğer isterlerse Kaya'ya bile gidebilirlerdi çünkü yol buna nispeten müsaitti. Jaime'nin birlikleri zaten yok oldu. Sadece Sir Preston'un komuta ettiği 4000 kişi hayatta kalıp kaçabildi. O da kaybettiklerini anladığında birlikliğini geri çekerek aklımı serim davrandığı için... Tywin zaten Yeşil çata Savaşı'nı kazansa da Tongue'ya düştü. Şimdi batı topraklara dönse bu sefer Roose Bolton Birliği daha da güne inip ilerler ve Rob'un ordusuyla her şekilde zaten buluşur. Neyi toprakları, lordları ve adamlarını da tabii unutmamak gerekir. E diğer yandan senesinde haberleri geliyor. Yani birçok noktada verilmesi gereken kararlar var ve bunları doğru şekilde vermesi gerekir. Horna da çekilip karargah kuruyor. Nehir topraklarında yağmalar elbette devam ediyor. Ekinler alınıyor ve alınmayanlar yakılıyor. Tüm bunların temel sebebi Tywin'in Stark Talileri, Hornal'ı çekerek arzu ettiği yerde savaş vermesi. En azından Karabal'ın düşündüğü tam olarak bu. Elbette ise de olmayacak. Tywin'in ayrıldığını öğrenen Admiral Ruz'a, Horan'a alması emrini gönderiyor. Roose Bolton daha sonra kanlı oyuncularla anlaşma yapıp sözüm ona esir e, kuzey askerlerini kaleye sokup içeriden de ele geçecek. Elbette Tywin kaleyi terk ettikten sonra. E, Jack'ın oyunculuğu videomda bu konudan bahsetmiştim tekrar etmeyeceğim. Tywin Horan'a terk ettiğinde doğruca batı topraklarına evini korumak amacıyla Rob'un üstüne doğru yürüyor. Bu da başka bir video konusu. Biz tekrar Rob tarafına dönelim. Şimdi ikinci kitaptayız. Kralların çarpışmasında, Rob sahip olduğu kuvvetin doğrudan Tywin'e yüzleşmek için yetersiz olduğunu düşünüyor. Daha sonra Lannister'ların yeni bir ordu kurdu haberi de geliyor. Böylece Jaime'nin kaybettiği bilgilere karşılık taze kuvvetlerle Lannister ordusu takviye edilecek. Rob'un birçok yönden zaman kazanması ve kazanmak için e, müttefikler bulması da gerekir elbette. Bu kitapta kral topraklarına elçiler gönderir, İşte Tyron'da karşı elçiler gönderir bu kısmı anlattım. Ve sonra teklifi kabul etmemeleri halinde etmeyeceğini zaten biliyor. Babasının gemilerini Lannister'a karşı kullanmak için Theon'un, Theon'un babasına ittifak kurması için gönderiyor. Valedeki teyzesi Larsa'yı da kuzgunlar aracı ile ittifak çağrısı yapıyor annesine de Rennie'ye gönderiyor ki Tywin için daha öncelik Tetheline'e gelsin, Hornal'dan ayrılsın ve onu oyalasın. Yani bir nevi Ruzu kullandığı şekilde Rennie'yi kullanmak istiyor. Çünkü Rob'un niyeti batı topraklarına saldırmak. Yani daha annesini gönderirken batıya saldırma tertibini kurguluyordu. Çünkü dediğim gibi barış görüşmesi sadece zaman kazanmak için birer taktik. Zaten birileri sizin kabul etmeyeceğiniz tekliflerle barış görüşmesi yapıyor ise bilin ki tüm amaç oyalamaktır. Robin Tywin, Robin Tywin ile karşılaşmaya daha cesareti yok çünkü ordu gücü şimdilik yetersiz. Ama Karabal'ın gözcülerinden gelen yeni Lannister ordusu haberi de her ne kadar yenik askerlerin kalifesi düşük de olsa önemli bir tehdit. Bu sebeple batı topraklarına saldırmaya karar veriyor ki ne Tywin ne de batı topraklarındaki Lannisterlar böyle bir saldırı beklemiyorlar. Orman ve Kamplar Savaşı sonrasında Surfully Prester kalan birlikleri ile Altın Dişe çekilmişti. Burası Batı topraklarında yer alan Lannisterlara bağlı bir sancaktar olan Lefford hanesine ait küçük bir kaledir. Burada altın madenleri de var. Yani Lannisterların zenginlik kaynaklarından biridir burası. Bu yüzden ismi Altın. E kale Batı toprakları ile Nil toprakları arasındaki bir sınır kalesi diyebiliriz. Batıya doğudan giriş yapmak için buradan geçmek zorundasınız ve dediğim gibi burada 4000 adam ile forlü prester var. Kale küçük ama koruması güçlü bir yer ve tepeye hakim bir konumda. Tywin Lannister yeni bir ordu kurması için merhum karısının kardeşi yani kayınçosu Stafford Lannister'ı vazifelendiriyor. Kendisi de Kaya'yı 3 gün uzaktaki Öküz Ağzı kasabasında kamp kurar. Adam toplayıp onları olabildiğince eğitmeye çalışıyor ve sonra hepsini tabii ki de nehir topraklarına getirecek. Elbette Rob'un buraya gelebilmesi için ilk önce altın diş alması gerekir. Kalenin durumunu anlattım. Bu sebeple kamptaki Lannister'ler rahat kafayla hareket ediyorlar. Zaten sadece üstünlerde. En azından öyle düşünüyorlar. E düşmanın yakın zamanda zaten tepelerini çökmesini de beklemiyorlar. Amaç hepsini nehir topraklığında savaşmak. Yani aslında fısıltı orman muhabirası sırasında olan şeylerin bir benzeri bir benzer hatalar silsilesi burada da devreye giriyor. Robb yine bir aldatmaca ve gizlilik ile en beklenmedik yerden saldırı düzenliyor. Elbette asıl mesele Robb'un bu birliğe ulaşabilmesinde. Çünkü öncelikli amaç bu yeni toplanan birliği yok etmekte ve böylece Tywin'in birlikleri ile birleşmesine engel olmakta. Bunun için altın diş engelini aşması gerekir ve buradaki güçlü tahkim yüzünden de bu gerçekleşmeyebilirdi. Kuzey ordusu burada ağır kayıplar da verebilirdi. Kaleyi almaya çalışırken hattinden fazla oyanıp gelen takviye destekler arasında sıkışabilirdi. Yani riskli bir durumdu. Kaleyi almayı başarsa bile göründüğü Rob'un ardından gelen bir desteği yok. Ama Lannister'ın var. E bu sebeple bu sefer de onlar Lannister askerlerini kuşatmasıyla yüzleşebilirdi. Yahut işte doğrudan meydan savaşı olacak ise şaşırtma üstünü kaybettiği için aslanın kendi ininde planlı ve göze açık şekilde hareket etmesine neden oldu. Savaşlarda olabildiğince... En az kayıplı hareket etmek elzemdir. Yine elbette ilk aşama Rob için yapabilecek bir şey yok gibi. Zira bu kaleye geçmeden batı topraklarına gerçek anlamda giremez. Taze birliklere ulaşamaz. Burada isterseniz biraz şans, isterseniz kuzey güçlerin yardımı deyin ki ölümden kurtulan bazı lanasır adamları buna inanıyor. Gri bozkurdun yardımıyla bulunan bir keçip patikası sayesinde altın dişte bir savaş olmadan çevresini dolanıp Öküz ağzı kampına ulaşmayı başarıyorlar. Keçi yolu oldukça dar ve dönemeçli ve taşlı ama tek sıra halinde geçmeyi başarıyorlar. Gözcü kulelerindeki adamların ruhu bile duymuyor. Sessizce ilerliyorlar ve elbette ki yine keçe vakti saldırıyorlar. Herkes uykuda savunmasını iyice düşürmüşken zaten Stafford da böyle gerek sayısına gelese kendi ininde oğlu ve Rob'dan bir saldırı beklemediği için Kamp dışına nöbetçi koymamış ya da işte çevreye gözü göndermemiş. Yani sonuç olarak bir gece ansızın gelmiş bizimkiler. Kuzeyliler kamp alanına akşam vakti gizlice yanaşıp altların olduğu bölgeye yanaştı ve ipleni kesti ve Robstack'ta kurdunu serbest bıraktı gri rüzgar. E, atların arasında daldığı bir ulu kurduğun saldırısı karşısında atların nasıl olacağını tahmin edebilirsiniz. Hepsi çılgına dönüp sağa solu kaçmaya başladılar. Şövalyelerde çadırların içinde yüzlerce altın altında ezilip öldü tabii ki. Halktan, hürsüverlerden ve paralı askerlerden devşirilmiş birlikler de korkup silahlarını atıp kaçmaya başladı. Savaşmaya cesaret edenler ise ölür. Stafford Lannister'da Atının peşine düşmüşken Lord Karstark'ın fırlattığı bir mızrak darbesiyle öldürülür. Doğrusu etrafın düşman ile çevrilirken bir at peşine koşmakta ne bileyim yani aptal dayı dedikleri kadar varmış. Elbette başka şövalye ve dotlarda öldürülüyor ve elliden fazla adam esir alınıyor. Ölen lordlardan biri olan Lana Lannister'ın kocası Antario Justin oğulları ve Kevin Lannister'ın e, oğlu Martin de esir alınanlar arasında. Sir Stafford'un kampın dışında gözler yerleştirmediği bir ordusun büyük kısmında zaten haktan devşirme askerlerden olduğu düşünülürse böyle bir birlik bu şekilde yapılan bir saldırıyı karşısına tarmar olmaması olması, e, olması kaçınılmaz görünüyor. Hayatta kalanlar ki aralarında benim sevdiğim bir Lannister olan Stafford'un oğlu Devon Lannister önderliğinde Lannister limanına çekilir bildiğiniz üzere kendisi babasının intikamını alana kadar saç ve sakalını kesmemeye yemin ettiği için iki ayaklı aslan gibi dolanıyor ve yakında bir Frey kızı ile evlenecek zavallı. Muhtemelen 6. kitapta daha fazla düğün olacak sözünün, e, sözündeki düğünlerden biri Lennister Frey düğünü. Ket bu düğünü basıp Voldre'ı öldürebilir. Zaten bunu yapmasını bekliyoruz ama zamanlamasını ve şartlarını bilmiyorduk. Kızıldüğün birden sonra Kızıldüğün iki çok ironik olur ve Martin'in paralel şeyleri sevdiğini bildiğimizden tarihin tek üretmesini beklemek makul görünüyor. Umarım Dev Hanım da ölmez. Savaş sonrası Robb elbette burada durmaya niyetli değildir. Tywin'in ilk geldiğine, yaptığına benzer şekilde Batılı Lordların kalenini alarak Caster'ı kayısına doğru ilerliyormuş gibi görünmektedir. Neticede önüne çıkan engelleri de temizlemesi gerekiyor ki Kaya'ya ulaşabilsin. Bunun için ilk Marbrand Hanesi'nin kalesi olan Ashmark Kalesi'ni alır ve buradan Kaya'ya ilerlemeye devam eder. Sap Kaya'ya saldırarak Westerling belasına bulaşır. Lord Westerling fısıltılı orman savaşına esir düşenlerden. Haliyle burada Lady Westerling'in kardeşi ve çocukları falan vardır. Rob sık sık yaptığı gibi geleceği bir ansız yine saldırmış. Zaten kalenin garnizonu da zayıfmış. Rob, koçbaşı ile kapıyı kırarken, iri John ve Kara Walder'da duvarlara tırmanan öbeklere önderlik etmişler. Lady'nin erkek kardeşi Sir Rob Spicer ki bu abla kardeşi Cersei'ye kehanette bulunan Maggie'nin torunlarıdır. Rob'a teslim olmadan önce onu okla yaralar. Sonrasında olanı zaten biliyorsunuz burada değinmeyeceğim. Glover ve Karstak da kıyı şeritleri baskınlar düzenlemeye başlar. Lady Mormont da binlerce hayvanı yakalar ve onu nehir topraklarına doğru sürmeye başlar. Bu size saçma gelebilir tabi, ama mevsimler değişiyor. Savaş yüzünden nehir topraklarında da ekinler yanmış ya da yağmalanmış durumda, aynı zararı batıya vermek elzem. Dağası bir ordu için yiyecek kaynağı daha alzemdir. Sırf bu sebeple bile kaybedebiliyorsunuz çünkü. Hala yemeklerini çalarlarken kendilerine yeni yemek kaynağı oluşturmuş oluyorlar. Ve baskınlarla psikolojik harp yapmış oluyorlar. Lakin en önemli işi bence Lord Umber yapıyor. Nance deyip Castlemere ve Pendik tepelerindeki altın madenlerini ele geçirerek Lannister'ın altın kaynağının bir kısmını kesmiş oluyor. Gerçi maalesef e, elimizde geçici bir süre tuttuğumuz için çok da bir faydasını göremiyoruz. Ama ellerinde tutmayı başarsalardı ciddi bir darbe olurdu. Şüphesiz yegane altın madene bu üçüne ibaret değildir ama olsun. Savaşçı'nın para gerekir ve Starklar e, iyi bir kaynak kaynak edilmiş olurlardı. Tüm Batı'yı ele geçirse de tüm kaynaklar onun emrine amelde olur. Yani e, genel olarak bu saatten sonra Robbe ordusu görünür de Yağma yapmak ve Lannister, Lannister limanı ve sonra kaya saldırmak için batı topraklarında kalmaya devam ediyor imajı veriyor. Tywin de bu haberi duyunca Hörnal'ı terk edip Robb ile yüzleşmek için yola çıkıyor çünkü Robb ile ilgilenmeden Stannis tehlikesi ile yüzleşmek istemiyor. Onun fırtına kalesi kuşatması ile oyalanacağını düş- güvenerekten Robb'u tercih ediyor. Büyük bir risk alıyor bence. Birçok açıdan sıkıntılı aslında. Hani Stanis'in kaleyi rahatça alamayacağını bir teminatı bence yoktu. Ren'le öldükten sonra kale ve her şey yasaya göre zaten Stanis'e geçiyordu. Elbette kalenin muhafızı inat edip diz çökmedi. Orası ayrı bir olay. Onu öngörmesi kolay olmazdı. Yine de işi hızlıca çözdü Tayvin Tywin başkente gitse ve Stannis'e yense Rob Kaya'yı ele geçirebilir ve bu Landis'lar için oldukça vahim bir durum olurdu elbette. E, Rub'un sonraki hedefinin başkenti olacağının şüphe yoktur bu saatten sonra da. Yani Kay'a ile geçildikten sonra. Hele Stanis hayatta kalırsa, Iskart'a çıkmış olsa da kalan güçlerini onunla birleştirmesi kötü olurdu. Stanis zaten çok iyi bir komutandır. Bu yönüyle bile tehlikeli bir birleşim olur. Hale bu şekilde bir uzun vadede tehlikeli geçmiş olmazdı. Batı topraklarını kurtarsa ve Stanis gelip başkenti ele geçirse de Zaten her şey tamamen sona ermiş olacak. Bu şartlarda ben doğrudan başkente giderdim ama Tywin hala zamanı olduğunu düşündüğünden herhalde ve Rob ile ilgilenmeden Stanis ile savaşmaya gitmek istemediğinden tercihi bu yönde oldu. Bir diğer sebebi iki tarafın bir şekilde gücünü yeniden birleştirme tehlikesi olabilir tabi. Yani düşünsenize ikisi birlikte başkante sağlıyor. Direnmeni çok da kolay olmaz yani. Lakin o sıralarda Lannister tayranmesi zaten kesinleşmemişti diye biliyorum. Bu sebeple ne yalan söyleyeyim, Stannis'in kişiliğimi bildiğimden Starklarla birleşmesinin düşük olasılık bulurdum. Adam kendi kardeşiyle bile birlikte hareket edemedi ve Rob'un yedi krallığın ikisini almasından hoşnut değildi. Hain görüyordu. Kısacası ben Stenis tehlikesini halletmeden batı topraklarına Rop ile uğraşmayı anlamsız bularak başkente her şekilde gitmek isterdim. Evet bu da bir risk ve sonuçları var ama dediğim gibi başkent düşerse her şey biter. Çocuklar ölür, Sers'e ölür. Batı toprakta düşse bile daha sonra Stenis hakladıktan sonra oraya geri alma şansım var. Ayrıca Rop ile savaştıktan sonra vaktinde başkenti Stenis'e yetişebileceğimin teminatı da yok. Kabaca özetlersek tekrar... Rob, fısıltılı orman ve katlar savaşından galip çıkar buradan da doğruca batı topraklarına giderek altın dişin çevresini bir keçi patikesi sayesinde dolanarak Lannister'ın toplada yeni birliği hızlı bir saldırı yapıp öküz ağzı savaşını kazanır ve ardından da Stark lordlarının bir kısmı yağma yapmaya başlarken Rob diğer lordlarla bir bir kaleleri almaya başlar. En son Sarpkaya kalesini ele geçirir ve orada Jane Westerling ile tanışır, aşık olur ve evlenir durumu nasıl olduğunu biliyorsunuz. Bu da ona Freyler'i kaybettirir. Keti kızlarım da kızlarım diyerek Jamie'i serbest bırakır ve bu da onlara Karstak'ları kaybettirir. Anne oğul bir güzel için ettiler yani. Diğer yandan elbette Rob'un gönlerde elçilerin hiçbir faydası olmuyor. Theon başarısız bir elçilik görevi yerine getiriyor. Belongrejo bana kimse taç veremez ben demirle öder kendim alırım diyerek yine bağımsızlık ilan ediyor. Bu sefer de doğrudan kuzey topraklarına saldırıyor. Çünkü şu an orası denizden gelen işgale karşı savunmasız. Etheion da elbette ailesine katıp Rob'a ihanet ediyor. Kahpe teyze Lysa da her zamanki gibi sessizliğini koruyor. Ve bu şekilde ailesinin çağrısına red cevabı veriyor. Remli ise Seniz tarafından kara büyüyle öldürülüyor. Böylece Tywin'e karşı kullanılmıyor, kullanılamıyor. E, Tywin de Kral Jofra'dan Rob'un batı topraklarındaki saldırısını öğrenince Hörnöl'ü terk ederek Batı topraklarına doğru ilerliyor. Rob elindeki güçe yetinmek zorunda ve böyle devam etseydi başarılı olur mu olurdu? Çünkü Stannis Tywin için en büyük tehdit idi ve o kral topraklarına ilerlerken Tywin'in ya başkente gitmesi ya da batı topraklarını kaybetme riskiyle karşılaşması gerekiyordu. Yani ilk aşama yönünü Rob'a yönelse de Stannis başkenti ele geçirebilirdi ve bu da... E, bu durumda da Lannister için her şey sona ererdi. Yani batı topraklarındaki Robb tehditini ortadan kaldırsa bile gene anlamda kaybetmiş olurdu. Robb içinde gün doğardı zaten Sanis kazansaydı. Ama maalesef daha sonra Theon'un, baba, Theon'un babasına göndermesiyle başlayan hatalar silsilesi Robb'un sonunu getiren bir dizi olayı da önüne açıyor. Sizin anlayacağınız 5 Kralın Savaşı baya bir kızıştı. Biz de videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir, beğendiyseniz beğendi tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın ki yorumlarınızı okumayı çok sevdiğimi söylemem lazım. Ve videoyu tabi paylaşmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.